0: vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au labo des savoirs, votre émission activatrice de synapses. Contrairement à ce que l'on entend, les déplacements liés au changement climatique ne sont pas nouveaux, ils sont en revanche en forte croissance. Hausse du niveau de la mer, recul des forêts tropicales, avancé des déserts. Toutes les régions du globe sont concernées, à tel point que la question des réfugiés climatiques est devenue un défi majeur du XXIe siècle. Selon la définition de l'Organisation Internationale des Migrations, un migrant environnemental est une personne qui, pour des raisons contraignantes de changements soudains ou progressifs de l'environnement, est obligée de quitter sa résidence habituelle. Cette position récemment définie par l'ONU n'offre pour autant aucune reconnaissance juridique et empêche donc de dresser des statistiques précises. On a beau parler du réchauffement climatique depuis 40 ans, cela fait 20 ans seulement que les gouvernements de ce monde s'y intéressent, depuis la conférence de Kyoto en 1997, et encore moins que la question des éco-réfugiés est débattue. Pourtant, force est de constater que ce type de déplacement ne date pas d'hier, entre 1992 et 1993 par exemple. Les agriculteurs du Mozambique en Afrique de l'Est ont migré en nombre vers la Zambie voisine car leurs terres n'étaient plus fertiles. A l'époque on parlait de famine mais c'est bien la sécheresse causée par l'avancée du désert de Namibie qui a en définitive contraint ces cultivateurs à quitter leur pays. La nature, et l'homme dans tout ça, en transformant son environnement physique, ne le rend-il pas plus vulnérable au désastre Se demandait en 2002 la géographe Véronique Lassailly-Jacob. Comment le climat façonne les migrations C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois Michel Dess, vous êtes géographe à Ligarin, l'Institut de Géographie et d'Aménagement Régional à Nantes. Dans ce cadre, vous effectuez des recherches sur l'adaptation des populations littorales face aux changements climatiques. Bonjour. Bonjour. Et Etienne Chauveau, vous êtes euh, maître de conférence à Ligarin également. Vous, vous travaillez plus spécifiquement sur les risques de submersion. Et vous vous êtes notamment penché sur le cas de la tempête Xintia. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Avec moi également, Cathy Dogon. On parle de réfugiés climatiques, mais finalement, cette distinction n'a rien d'officiel, puisque ce statut n'existe pas, du moins pas encore.
3: Il y a une vraie réflexion en cours, mais c'est vrai que le temps international est très très long.
1: Maxime Labatte, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et oui, c'est bien de le rappeler, les animaux aussi subissent les affres du réchauffement climatique.
4: Et oui, comme le reste du vivant, ça bouge, ça bouge, ça bouge.
1: Je le disais en introduction, les déplacements humains liés au changement climatique ne sont pas nouveaux et c'est Vassily Moreau-Myosec qui nous le démontrera par A plus B. 11 octobre 2008, première conférence sur les migrations liées à l'environnement à Beaune sous l'égide de l'Université des Nations Unies. C'est à ce moment-là que l'on identifie comme problématique la question des déplacés climatiques. Dans son ouvrage Atlas des futurs du monde publié en 2010, Virginie Resson, chercheuse chercheuse et analyste au LEPAC, le laboratoire privé indépendant de géopolitique et prospective, estime qu'à l'échelle mondiale, le réchauffement climatique multipliera par deux, voire par cinq, le nombre de migrants d'ici à 2050. À l'heure actuelle, on estime à 200 millions le nombre de migrants dans le monde, tous déplacement confondu. Effectivement, la situation des deltas asiatiques menacée par l'élévation du niveau de la mer, 70 cm d'ici la fin du siècle, selon les dernières estimations du GIEC pourrait à elle seule contraindre des millions de personnes à émigrer. De quoi corroborer les prévisions de l'ONU, qui évalue quant à lui à 50 millions le nombre d'habitants susceptibles de quitter leur lieu de vie en raison des conséquences du changement climatique. Alors on parle de 50 millions, mais finalement c'est un peu difficile d'avoir un chiffre précis dans la mesure où le lien entre dégradation environnementale et décision de migrer reste difficile à établir. Étienne Chauveau.
5: Oui, c'est un chiffre qu'il est très, très difficile de, 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 de préciser, à vrai dire. Hein. Euh, non, effectivement, il y a des situations d'urgence qui ont déjà créé effectivement, beaucoup, de, beaucoup de déplacements de population. Il y a des, euh, des situations qui sont des dégradations, on va dire, continues, hein, qui, euh, <coughs> qui, je pense, sont plus, plus délicates aussi, enfin, plus, qui, qui tardent à mettre les choses en, en route. Et puis, il y a des situations beaucoup plus brutales hein, qui, euh, qui peuvent aussi, effectivement, mettre en, en branche, je dirais, ouais. Des, des, des chiffres de population plus importants. Très, 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 très difficile, effectivement, d'évaluer ce chiffre-là, d'autant plus que l'élévation du niveau de la mer, vous le savez, il est sujet à une, une grande incertitude, hein, avec une fourchette qui est très, très large aussi. Hein, donc, euh, c'est un élément parmi d'autres, hein, parmi bien d'autres, hein, qui, euh, qui laisse un grand point d'interrogation.
1: Est-ce qu'on peut dire que les personnes concernées ont, ont conscience de, de cette échéance, entre guillemets euh, Est-ce qu'au Japon, par exemple, les habitants se disent « Tiens, mes petits-enfants, ne pourront plus vivre ici dans quelques années ?»
5: Alors ensuite, tout, tout dépend effectivement des risques. En général, quand on parle du Japon, on pense plutôt au tremblement de terre, hein, ce qui n'a rien à voir par conséquent avec le changement climatique. Euh, le Japon peut être concerné comme d'autres pays parce qu'il y a effectivement un, un certain nombre de régions basses hein, et qui là, effectivement, pourront subir les, les effets de l'élévation du niveau de la mer. Cette question de la, de, de la conscience est, est évidemment fondamentale, hein, parce que euh, c'est ce qu'on appelle aussi la connaissance ou la culture du risque, euh, bon, des, des, des termes qu'on peut différencier, mais en, en simplifiant, euh, employer l'un pour l'autre. Elle est absolument fondamentale parce qu'effectivement, plus une population a conscience de ce risque-là, mieux elle peut tout simplement se préparer et s'adapter à, à ce qui va arriver. Et donc c'est très variable, effectivement, d'un lieu à l'autre. Là où les risques sont forts en général et surtout récurrents, on peut dire que les populations ont nécessairement... Euh, une connaissance, une conscience du risque meilleure. Le danger s'est-il plus dans les dans les régions qui jusqu'à présent ont été peu affectées et euh,
0: voilà, cette cette conscience à ce moment-là est beaucoup moins, en général, moins développée. Michel Dess oui, moi je voulais revenir un tout petit peu là sur les sur les chiffres de tout à l'heure là sur les 50 millions euh, proposés ou ou avancés ainsi. Euh, là je reprends aussi vous avez cité tout à l'heure Véronique Lassay-Jacob ou Patrick mm -hmm. Gonin également. Euh, du laboratoire Ruralité à Poitiers, hein, qui travaille sur ces questions et qui montre aussi que euh, finalement euh, il est très difficile d'identifier euh, uniquement le, change, le risque de changement climatique. Et souvent il est associé aussi à des, à des guerres internes, euh, à des problèmes de, de, comment, de grands aménagements, de grands travaux hydrauliques, par exemple des barrages, ou des grands barraux, euh, travaux ainsi euh, qui font qu'on expulse aussi les populations ou que les populations, parce qu'il y a la guerre, eh bien, fuient également la guerre. Et donc souvent, c'est difficile de discerner exactement ce qui relève totalement, du, uniquement du changement climatique, du reste. Alors ensuite, concernant le, le Japon, peut-être... Euh, euh, c'est aussi toute la problématique du, du niveau de développement en fait, qui se pose, c'est-à-dire que que ce soit au Japon, que ce soit dans d'autres régions du monde, euh, ce sont des pays qui ont suffisamment de, enfin, un niveau de, de développement suffisamment élevé, un niveau technologique suffisamment fort, euh, que l'on peut aussi euh, s'adapter davantage, prévoir davantage, alors que d'autres pays, on le voit actuellement avec Haïti, euh, sont beaucoup plus pénalisés face au Bangladesh vont être beaucoup plus pénalisés finalement, par rapport euh, à ces enjeux.
1: Est-ce qu'on considère que les déplacés de Xintia en Vendée, je vais me tourner vers vous, Étienne Chauveau, sont des réfugiés climatiques, ou bien est-ce qu'il a quand même dans, dans cette terminologie une valeur internationale C'est-à-dire qu'en fait, pour être assimilé à un réfugié climatique, eh bien, il faut vraiment quitter son pays.
5: Oui, alors ça c'est une bonne question. Il y, y a deux questions en une, en fait. Hein. Pour Xintia, moi je... Euh, il est, non, il n'est pas approprié du tout de parler de réfugiés climatiques. Hein. Cynthia, c'est plusieurs choses à en dire, évidemment, des, des tas de choses. Ça n'est qu'une erreur d'aménagement ponctuel dans un pays qui, globalement, est, est peu menacé à l'échelle mondiale par, par le changement climatique. Hein. En France, et sur nos côtes en particulier, il y a effectivement des zones à risque. Mais si on compare ces zones-là avec certains, bien d'autres zones dans le monde, le risque en France est, est minime. Ça, c'est donc un, un premier élément de réponse. Alors ensuite, euh, parler de réfugiés, de réfugiés donc climatiques pour des franchissements de frontières ou non, je pense que là, c'est une question qui mérite d'être <coughs> nuancée, dans le sens où il y a des petits pays qui font qu'on va très facilement franchir la frontière, des pays beaucoup plus grands où on va changer complètement, se déraciner pour autant rester à l'intérieur des frontières d'un État. Donc en fait, voilà, tout dépend un petit peu de la... La configuration, je dirais, de, de l'ampleur des zones sinistrées, déjà, et puis aussi du, du pays dans lequel, dans, dans lequel on vit. Il y a évidemment la spécificité des domaines insulaires, les petites îles en particulier, où là, de mmh. toute façon, effectivement, les solutions de, de repli n'existent pas, ou très peu. Hein, et là, la, la, la question se, peut, voyez, se pose
0: différemment.
1: Est-ce que les catastrophes naturelles sont considérées comme des éléments du changement climatique
0: euh, Oui, on pour certaines. Enfin, que quand on parle du changement climatique, euh, euh, bien sûr, on parle de l'élévation du niveau de la mer, du, de, de l'augmentation de la température. Mais un grand nombre de, de spécialistes hein, euh, estiment aussi qu'il y aura davantage de tempêtes, davantage de tempêtes de, grande, de, de plus grande puissance, disons, ou de cyclones, bien sûr. Hein. Donc, euh, on peut penser euh, effectivement qu'il y aura davantage, mais on n'en sait pas exactement. Hein.
1: Et Est-ce que finalement ces, ces catastrophes naturelles, je pense notamment au, au, à l'ouragan Katrina en, en 2005 aux, aux états unis sur les côtes de la Nouvelle-Orléans, est-ce euh, qu'elles ne focalisent pas un peu le problème sur des événements ponctuels, hein, donc ces tempêtes en particulier Et on peut peut-être reprendre le cas de Xintia hein, sur cette question. Et du coup, est-ce qu'elle ne minimisent pas un peu la signification globale de l'apparition de ces tempêtes
5: ben, disons pour répondre et, et rebondir sur ce, sur ce que disait Michel, et pour répondre donc à, à votre question euh, donc, euh, antérieure, est-ce que les catastrophes sont considérées comme des éléments du changement climatique Moi je dirais pour une très faible part en réalité. Les catastrophes ont toujours existé. Toujours existé. Aujourd'hui, elles sont hyper médiatisées. Aujourd'hui aussi, euh, la population est, globalement est plus, non, beaucoup plus nombreuse. La population mondiale a cru. La population, population s'est concentrée dans des zones et notamment dans les espaces à risque sur les littoraux, dans les, dans les, dans les vallées, etc. etc. Donc euh, voilà, je crois qu'il faut être extrêmement mesuré dans ce, dans mmh. ce, dans ce, par rapport à cette question-là. Et dans il n'y a ces... pas plus
1: de catastrophes naturelles aujourd'hui, enfin disons ces 100 dernières années, qu'avant
5: Ce n'est pas, pas complètement... Euh, peut-être dans, dans certains... Alors ensuite, dans certains domaines peut-être, mais regardez par exemple le, le cas de tout ce qui est donc, euh, sismicité, tremblement de terre, il n'y en a pas davantage. Par contre, elles font localement beaucoup plus de dégâts parce que la population a été multipliée par 2, 3, 5 ou 10. Donc euh, voilà, il y, y a un effet amplificateur, hein, si vous voulez, par, euh, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Pour ce qui est des phénomènes euh, climatiques, euh, il est certain que l'élévation du niveau de la mer va faire que, euh, dans un même espace, là où les tempêtes euh, sont pas forcément plus fréquentes, le simple fait de l'élévation du niveau de la mer va, va développer davantage de, de situations à risque, si vous voulez, bien sûr. Mais pour autant, ce n'est pas, pas forcément que les tempêtes vont être plus, euh, plus remarquables. Et à l'échelle mondiale, il y a des zones, effectivement, qui sont déjà impactées hein, par, de manière claire par le changement climatique et d'autres pas du tout. Pour prendre le cas de la France, par exemple, rien ne dit dans les motels futurs que les tempêtes seront plus fréquentes ou plus intenses. Ou en tout cas, bon, c'est une question on va dire qui peut être débattue, mais la France est très peu concernée euh, par rapport à d'autres États.
1: Mais les tremblements de terre, en l'occurrence, n'ont rien à voir avec le changement climatique. Ça, Exactement rien à voir, oui. tout à fait. On pourrait le croire, donc c'est important ouais, de, ouais. De, le, de, le, de le dire. Ouais, ouais. Euh, autre, autre phénomène, finalement, la hausse, euh, donc pas nécessairement exponentielle, mais constante de la population mondiale, euh, est-elle un facteur aggravant dans un contexte de changement climatique où des populations vont être amenées à se déplacer Et est-ce que, depuis longtemps, on n'aurait pas dû peut-être réfléchir à, euh, à ces déplacements et à, à d'autres terres habitables
0: Bon, alors, euh, oui, oui, on pourrait penser, euh, depuis longtemps, on pourrait... Ça... On pourrait s'adapter depuis longtemps, le prévoir. Enfin, depuis longtemps, euh, ce n'est pas non plus si longtemps. Hein. -dire que les, les... Il me semble que le pneu, quand il commence à travailler sur cette idée de, de remonter du niveau de la mer, euh, c'est euh, vers 1988 à peu près. Hein. Donc, euh, ce n'est pas tout neuf, mais bon, ce n'est pas non plus très vieux. Et 1988, si on prend la France, par exemple, eh ben, tous les grands aménagements, euh, qui sont, que ce soit le tourisme, que ce soit les, les zones industrielles ou portuaires, Foss, Dunkerque, Saint-Nazaire, Donge. Tout ça, c'est déjà construit finalement. Hein. Donc, euh, euh, voilà, les, les, les grandes stations balnéaires du sud de, de la France, au Languedoc, qui sont aujourd'hui menacées, euh, sont déjà construites. Voilà. Et puis ensuite, euh, euh, dans les pays du sud, euh, si je, je, je reprends l'exemple d'Haïti, eh euh, le littoral, c'est aussi un lieu de survie. Donc c'est un endroit où on peut manger quand on a exploité toute la terre qui est sur les pentes. C'est un endroit où on peut aller pêcher, où on peut aller couper du bois sans, sans, sans demander l'autorisation. Mais au moins, c'est un, un lieu de survie. Donc à ce moment-là, c'est difficile d'empêcher de, toutes ces populations d'aller sur le littoral. Quoi.
1: Les réfugiés climatiques, on sait les identifier, on leur reconnaît une légitimité. Mais aux yeux de la loi, Cathy Dogon, ils n'existent pas.
3: Les déplacés, éco-réfugiés, réfugiés écologiques, climatiques, voire environnementaux, il n'existe pas encore de terminologie pour qualifier les populations qui se déplacent à cause des aléas naturels. Le droit international n'a statué sur aucune de ces, de ces expressions, et pour cause, il n'a pas statué sur un statut. Car plus que de la justice, il s'agit en fait de politique internationale. Yves Pasco est directeur au European Policy Center, un think tank basé à Bruxelles, et éditeur pour le site European Migration Law.
6: Alors, la question des réfugiés climatiques est une question qui arrive de temps à autre et plus ou moins euh, régulièrement à l'agenda politique. C'est une question qui, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de Stockholm qui avait été adopté il y a six ans, euh, était apparue sur une des priorités ou sur un des objectifs politiques sur lesquels l'Union européenne avait envisagé de discuter. Euh, le programme de Stockholm a été remplacé en 2014. La question des réfugiés climatiques ne figure pas plus au titre des priorités politiques et c'est une question qui n'a pas quitté l'agenda politique mais en tout état de cause c'est une question qui euh, qui allie deux difficultés une difficulté d'ordre politique doit-on euh, effectivement se saisir de cette question là et une difficulté d'ordre juridique comment est-ce que l'on qualifie ces personnes là sachant qu'aujourd'hui aujourd'hui le système de protection internationale est essentiellement bâti sur la question du réfugié qu'on appelle communément de réfugiés politiques. Donc, est-ce que l'on doit créer un statut spécifique pour les réfugiés climatiques sans pour autant que ce statut spécifique nuise au statut du réfugiés politiques
3: La communauté internationale n'a pas encore de réponse à cette problématique, mais quelques États, indépendamment, se sont déjà penchés sur la question. Si votre maison se retrouve bientôt engloutie par les eaux, vous pourrez vous rendre en Suède ou en Finlande. C'est ça, la solution
6: Rien n'empêche qu'un certain nombre d'États décident de leur propre chef, d'accorder une protection spécifique à des personnes qui seraient victimes de catastrophes naturelles. Ensuite, la décision internationale a ceci de difficile, c'est qu'elle prend du temps. Il faut mettre autour de la table un ensemble d'acteurs, définir les objectifs et lancer une négociation pour savoir qui est-ce qu'on protège Comment, de quelle manière, sur quel territoire, pendant combien de temps, avec quel statut Et d'une certaine manière, ces questions-là sont des questions qui relèvent tout le temps de la souveraineté, parce qu'on parle de personnes qui traversent des frontières et qui échappent à l'espèce à une catastrophe naturelle. Et par conséquent, la négociation sur toutes ces questions-là fait place à des oppositions, fait place à des positions communes. Et c'est une négociation internationale qui, si elle se déroule soit dans le cadre de l'Union européenne, soit dans un cadre plus large international, prendra, quoi qu'il en soit, du temps. Et donc ce temps-là, si un certain nombre d'États veulent aller plus vite, ils peuvent toujours le faire et ça relève de leur souveraineté, le faire tout seul.
3: Le Brésil, par exemple, a accueilli 40 000 haïtiens en 2011, suite au séisme de 2010. Des personnes qui ont toutes obtenu le droit d'habiter indéfiniment. Suite au changement climatique d'une région, ce sont souvent les pays voisins qui endossent le rôle d'hôte.
6: De manière générale, les, les, les phénomènes migratoires sont dans leur grande majorité des phénomènes régionaux. Qu'il s'agisse de migrations causées par les conflits, qu'il s'agisse de migrations causées par la pauvreté, qu'il s'agisse de migrations causées par les phénomènes climatiques ou les, euh, les désastres naturels, euh, on se rend compte de manière euh, relativement euh, stable, et, euh, et, euh, et ce que disent les recherches, c'est que ces mouvements-là sont essentiellement des mouvements à caractère régionaux, et donc par voie de conséquence, ce sont les pays limitrophes qui en supportent soit le poids, soit acceptent d'être solidaires en fonction de la manière dont on compte. Ces mouvements
3: Encore faut-il que l'entente entre les deux pays soit cordiale. Une question s'invite alors au débat. Les frontières sont-elles toujours d'actualité Dans l'histoire, de nombreux peuples vivaient au rythme de la nature sans être enfermés par le principe de nation.
6: La nation peut être considérée comme un frein si l'on considère que les réponses à apporter à des situations ne sont pas par définition des réponses nationales, mais des réponses collectives. Et si on prend la question, par exemple, des, euh, des phénomènes migratoires, euh, il me semble, et j'en suis en tous les cas intimement convaincu, que les réponses à apporter aux phénomènes migratoires que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrerons demain, peut-être du fait des changements euh, climatiques, certainement d'ailleurs du fait des changements climatiques, doivent par définition être des réponses transnationales. Et en l'espèce, il existe un cadre qui est le cadre de l'Union européenne qui permet de répondre à ces questions-là. Et de ce point de vue-là, la nation est un facteur bloquant à la décision commune et à la coopération commune.
3: Face au nationalisme ambiant, Yves Pasqua redoute que l'abaissement des frontières ne soit pas à l'ordre du jour. En résumé, les vrais chanceux dans l'histoire, ce sont ces Hollandais qui luttent depuis des siècles avec leur moulin contre la montée des eaux. Ils bénéficieront des avantages de l'espace Schengen et la générosité de la Finlande ou de la Suède.
1: Mais par contre, pour les habitants de, des îles de Tuvalu, ce n'est pas tout à fait la même histoire. On y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup, Cathy. D'après vous, est-ce qu'on doit aller euh, vers euh, une reconnaissance du statut de réfugié climatique ou finalement, est-ce que le statut de réfugié tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, sans distinction particulière, est suffisant Michel Dess
0: non, je pense, alors peut-être le réfugié climatique, c'est peut-être un peu, un peu, peut-être trop, trop étroit, mais peut-être un réfugié de l'environnement d'une manière un peu plus large, je pense que ça pourrait être tout à fait, Enfin, euh, il faudrait vraiment avoir ce statut, effectivement. Oui.
1: Comment vous dissociez les deux
0: Oh, c'est simple, euh, réfugiés de l'environnement, et eh bien ça peut être, enfin simple et c'est compliqué, mais réfugiés de l'environnement, euh, ça peut être des, des personnes qui sont chassées parce qu'il y a eu un grand groupe, euh, comme une exploitation minière ou euh, la création d'un barrage, par exemple, et donc là, on euh, ne peut plus habiter parce que vous habitez à côté de Tchernobyl, parce que vous habitez euh, à côté de Fukushima, et donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus habiter en fait. Euh, pour des raisons environnementales, dans un lieu précis. Et donc, parfois, on le voit bien que euh, si vous avez des grandes sécheresses, parce que là, on a parlé souvent jusqu'à présent euh, du climat sous forme de tempêtes et de temps court, euh, brusque, mais en fait, euh, beaucoup de réfugiés climatiques, ça se... On se, on se situe dans un temps très long, c'est-à-dire la sécheresse ou même une remontée du niveau de la mer, mais qui, qui va être très lente finalement. Hein, ce n'est pas non plus uniquement des à-coups. Euh, à ce moment-là, eh euh, ça se rapproche très vite de ce type de réfugiés où on, on ne peut plus habiter dans un lieu euh, qui était le lieu du quotidien et du familier. Donc, il faut partir.
1: Étienne Chauveau, quelque chose à ajouter
5: Non, effectivement, je suis tout à fait assez d'accord avec ce que, ce que propose Michel, c'est-à-dire une... Le statut de réfugié effectivement, environnemental, hein. les causes ne sont pas seulement climatiques. Hein. Simplement rajouter le fait que euh, indépendamment de... en plus de ce qu'a dit Michel, on peut aussi rajouter le fait que tout simplement euh, certains espaces sont devenus difficilement vivables à cause d'une mauvaise gestion des ressources, tout simplement. Euh, ça peut être par un... trop de... une croissance démographique trop importante, mais pas forcément. Hein. Et que ça aussi, c'est un élément qui peut favoriser ce... Ce... Voilà, ce... Le... le fait qu'un lieu de vie devient, devient très difficilement vivable.
1: Grand Song par Led Zeppelin, titre de 1970. Les régions les plus exposées sont aussi les plus pauvres du globe. Néanmoins, les pays développés n'échappent pas à la menace du climat qui, elle, ne connaît pas de frontières. En témoignent les ravages de l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans au sud des états unis plus près de nous, l'érosion ou la désertification des sols menace aux marges de l'Europe, notamment en Turquie, où 160 000 2 de sols cultivables se dégradent selon l'OCDE. En 2012, les 10 villes les plus économiquement menacées par la montée des eaux se trouvent aux Pays-Bas, aux états unis et au Japon. De son côté, la Chine doit faire face à l'augmentation du niveau de la mer sur son littoral, mais aussi à l'expansion du désert de Gobi au nord, qui progresse de près de 10 000 2 chaque année. Certaines régions sont toutefois plus à risque et sont au centre des préoccupations actuelles en ce qui concerne les migrations climatiques. Ainsi, les premiers éco-réfugiés officiels reconnus sont issus du Bangladesh. Il y a dix ans, la majeure partie de l'île de Bola a été littéralement engloutie par les eaux, provoquant... Le déplacement de quelques 500 000 personnes. Les prévisions sont alarmistes concernant le pays le plus densément peuplé au monde. 150 millions d'habitants pour 144 000 km². Selon l'économiste Kazi Ahmad de la DACA School of Economics, ce n'est pas moins du tiers de la population qui sera déplacée d'ici à 2050. Alors on sait que le niveau de la mer monte, on sait que les déserts avancent. Est-ce que l'homme doit chercher à s'adapter à ce nouvel environnement Et le peut-il systématiquement d'ailleurs
0: euh, tout à l'heure, Étienne Chauveau disait qu'il y avait toujours eu finalement des catastrophes naturelles et il y avait toujours eu des, des, des catastrophes climatiques. Donc l'adaptation, oui, les hommes euh, euh, savent le faire depuis longtemps, euh, quand on s'intéresse au, au, au peuple de la bande sahélienne ou... Que ce soit au nord du, du Sahara ou au sud du Sahara, donc, euh, pour le Sahel, le sud du Sahara, eh bien, il y a euh, des formes d'adaptation qui sont ancestrales dans la, la manière de gérer l'eau, de se déplacer, d'être des semi-nomades, euh, même d'avoir de la migration saisonnière. Euh, puis euh, plus tard, à partir des années 70, de la migration internationale. Donc vous voyez que les formes d'adaptation elles sont très nombreuses. Oui.
1: Mais elles existent vraiment Est-ce qu'on peut s'adapter dans toutes les situations ou est-ce que le changement est trop soudain, trop rapide finalement, même si on parle de quelques années, qu'on n'a pas le temps de s'adapter
0: ah, Oui, il y a toujours ce problème hein, de, de changement climatique. Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois euh, euh, des séquences euh, rapides, hein, avec un cyclone, une tempête, euh, une crue, hein, et puis euh, en même temps du temps très long une, et, et de l'aléatoire. Hein. Puisqu'une sécheresse, par exemple, c'est totalement aléatoire, je pense. Hein, euh, euh, je pense qu'Étienne Chauveau pourrait, pourrait développer là-dessus, euh, sur les problèmes euh, hydriques. Hein, et, et, mais si vous voulez, l'aléatoire la, pose un problème, c'est que même s'il pleut très peu dans, un, dans une région, si on sait que tous les printemps, début de printemps, il y a une petite pluie, on peut lancer une... une un semi, par exemple. Si c'est aléatoire, et ça veut dire que, est-ce qu'il va pleuvoir cette année -ce que, Et l'année dernière, il n'a pas plu. Est-ce que cette année, il va à nouveau pleuvoir Et puis la troisième année, est-ce qu'il va pleuvoir aussi Vous voyez qu'on est là dans, vraiment dans de l'aléatoire. Et donc, quand on a des sécheresses comme ça, par cycle, qui durent 4, 5, 6 ans, et bien à ce moment-là, oui, on ne peut rien faire. On peut, il faut partir. Hein. De même pour des zones qui vont être, comme les cas des îles basses, là, qui vont être recouvertes par l'eau. Petit à petit, effectivement, là, on peut pas s'adapter. Il faut partir à un moment donné. Oui.
1: 4, 5, 6 ans, c'est la durée euh, minimum, j'ai envie de dire, pour euh, avant de décider du départ
0: Je pense que... que euh, a priori,
1: une sécheresse qui durerait deux ans, ses effets sont immédiats aussi sur les cultures. Oui,
0: oui, Oui, mais on peut toujours penser que ça va revenir. Hein? Et que donc, euh, bon, je pars là pendant, je, je vais dans, dans un pays voisin ou je pars dans une zone euh, où il y a un peu plus d'eau. Bon, et on va m'accueillir. Je vais être dans un camp de, de réfugiés, par exemple, mais, mais ou dans une banlieue d'une grande ville euh, africaine. Quoi. Mais je vais attendre la, avec la famille. Mais vous voyez qu'au bout de deux, trois ans, euh, ben, il y a cette inter... Si on est encore dans l'incertitude, si la pluie n'est pas revenue, effectivement, là, on... On arrive sur d'autres scénarios. Euh,
1: en 1992, on va refaire un petit bond dans le temps, euh, l'ancien président de la République des Maldives avait affirmé, lors du sommet de la Terre tenu à Rio de, de Janeiro, euh, que les îles risquaient de disparaître au cours du prochain siècle en raison du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Donc, Un risque semblable existe actuellement sur l'archipel de Tuvalu. On l'évoquait tout à l'heure dans le Pacifique. 400 000 personnes sont menacées. Comment est-ce qu'on déplace 400 000 personnes
5: alors, on est typiquement ici sur, un, voilà, vous voyez, sur un, un risque, effectivement, mais qui s'étale dans le temps. Donc, euh, il n'y a aucune question de prendre en charge 400 000 personnes à un moment donné. Donc, quelque chose qui se... si c'est quelque chose qui est anticipé, si effectivement il y a des accords, on en parlait tout à l'heure avec des pays qui, euh, qui, ont déjà, qui sont déjà portés volontaires pour accueillir des personnes. Ce sont des évolutions qui se déroulent sur des décennies. Théoriquement, on a, on a le temps de, 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 de s'y préparer, effectivement. Ensuite, euh, c'est bien sûr, il ne faut pas... Rester inactif, ça suppose aussi des, des, bon, des accords internationaux. Il y a aussi la, la, la notion de solidarité, bien sûr, hein, qui, doit, qui doit jouer et qui, sans cela, à défaut de cela, effectivement, rendra les choses pour certains espaces très compliquées. Hein. Euh, je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que disait Michel tout à l'heure sur euh, ces adaptations. Est-ce que l'homme est a le, le, le temps de s'adapter euh, Effectivement, l'homme a déjà montré par le passé qu'il qu avait eu la capacité de le faire. Ensuite, on ne veut pas répondre à cette question-là globalement. Tout dépend effectivement des types de risques. Hein. Euh, euh, dans la notion de sécheresse, effectivement, on peut toujours s'attendre à ce que les choses reviennent. L'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que là, c'est sans retour. En tout cas, à l'échelle de temps humaine, bien entendu. Donc là, on, on est face à des, des problématiques qui sont nouvelles, malgré tout. Et il euh, bah, y a différentes formes d'adaptation euh, qui sont en train, sur cette question de la du risque de submersion qui sont en train d'émerger. Hein. Celle de, repli de se reculer un petit peu du littoral en fait partie, hein, ce qu'on appelle donc le, donc le, le recul stratégique. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y a des formes d'adaptation, d'adaptation du bâti aussi. Euh, face à, ensuite, tout dépend de la, du niveau de gravité du risque, de la, des, des sommes
0: d'enjeux de, de, à déplacer, euh, etc. Quoi. Concernant donc les Tuvalu et puis le, les formes d'adaptation qu'il y a, est-ce que l'on peut déplacer en fait, 400 000 personnes d'un seul coup Il faut savoir que dans ces petites îles, euh, euh, parfois jusqu'à la moitié de la population actuelle, est déjà en diaspora et en migration. Hein, quand on parle euh, Haïti, eh bien, euh, euh, on, on compte sur 10 millions d'Haïtiens, 1 million à peu près, qui sont déjà euh, ailleurs. Euh, si on s'intéresse à Montserrat, dans la Caraïbe, euh, eh bien, une petite île de la Caraïbe, c'est plus de la moitié de la population euh, qui est déjà partie. Alors, vous euh, euh, voyez qu'il y a déjà... Donc, euh, une forme de, de, de départ. Ensuite, eh bien, euh, se posera, euh, si cette île disparaît, euh, disparaît, euh, Tuvalu, mais pareil pour Kiribati ou les Maldives, hein, le problème, en fait, euh, du territoire national, de la perte d'un territoire national et donc euh, de l'accueil euh, quelque part euh, dans un pays voisin de, de cette autorité nationale, euh, accueil ou non. Et donc, euh, forcément, si aucun pays euh, n'accueille euh, et euh, ben, d'une manière terrestre, finalement, l'état des Karibati ou de Tuvalu, eh bien, on peut penser que cette, ce nouvel état qui est très récent, finalement, euh, va disparaître. Et donc, ça pose le problème de la patrie de, de la, et aussi de la nation, hein, de, de l'identité nationale. Comment est-ce qu'on peut être d'une nation euh, s'il n'y a plus de sol, s'il n'y a plus d'état
1: au niveau des, littor des littoraux, justement, Michel Dess a commencé à l'aborder euh, en début d'émission. On sait bien que si les hommes se sont effectivement agglutinés au bord de la mer, au départ, c'était pour de très bonnes raisons. Donc, d'après vous, euh, Michel Dess, ces raisons, elles sont toujours valables
0: Oui, oui, bien sûr. L'économie mondiale, euh, l'économie mondialisée, eh bien, dépend de la mer. Hein. 90% du, du commerce euh, mondial eh bien est transporté par des bateaux de... Euh, marchands. Euh, voilà, les, les grandes zones de production aujourd'hui euh, euh, d'acier ou, ou d'aluminium, etc euh, les, les grandes raffineries de pétrole, tout ça se trouve essentiellement dans les littoraux, euh, le long des littoraux. Donc, euh, on, on a besoin bien sûr de la mer et pour le moment, euh, on est dans ce, dans ce modèle. Hein. Donc, on va même... reculer
1: petit à petit. On, il est absolument hors de question d'imaginer par exemple que une partie des habitants du littoral chinois euh, se déplacent dans, plus à l'intérieur des terres, qui pour le coup sont euh, quasiment vides.
0: Si, tout, tout ça pour, pourra se faire sans doute, mais petit, vous voyez que euh, si on se place ensuite, dans, si on change d'échelle un peu temporelle et qu'on se place dans une échelle humaine, vous euh, voyez, moi j'ai encore euh, 30 ans à vivre à peu près, hein, donc euh, euh, à mon échelle, à moi, le, le changement, l'élévation du niveau de la mer... Euh, euh, elle sera de, je ne sais pas, une dizaine de, de centimètres au maximum. Donc, euh, toute la Chine ne va pas se, trans, va se déplacer si rapidement que ça. Ça va se faire sur les siècles qui viennent, hein, mais euh, au fur et à mesure, je pense.
1: On dit que les principales zones à risque sont en Hollande, aux états unis et au Japon. On parle de quel pourcentage de surface concernée
5: alors déjà, euh, bon, c'est quelque chose qui est quelque chose comme ça. C'est pas forcément, ça n'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup plus d'espaces de, effectivement, que ça qui sont même plus touchés. On parlait hier du Bangladesh. Hein, euh, s'il est question effectivement des changements climatiques, notamment de l'élévation du niveau de la mer, mais, mais pas seulement. Donc, euh, euh, à l'échelle des États, c'est rarement un pourcentage important, sauf pour les Pays-Bas, qui est une exception mondiale quasiment, puisque un quart hein, effectivement de, de pays est situé sous le sous le niveau de la mer. Et euh, donc, c'est un, un pays très particulier de ce point de vue-là qui a mis beaucoup de moyens pour effectivement d'abord reconquérir des espaces sur la mer et ensuite se protéger, effectivement. Ce n'est pas tant la question du pourcentage finalement des, 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 des surfaces vous voyez, qui, euh, concernées que euh, le fait qu'il y a dans certaines zones des, des très fortes concentrations bah, de, de, de populations, d'énormes villes, et que ça, effectivement, ça, ça rend le problème complexe.
1: On parle de risques, en fait, depuis, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des risques qui sont aujourd'hui des certitudes si oui, est-ce que c'est vraiment, -ce qu'on ne peut rien faire contre ça
5: Non, bien sûr. Euh, lutter contre l'élévation du niveau de la mer, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le terme de lutte, vous savez, contre le changement climatique est un terme qu'on pourrait très très largement critiquer aussi. On ne peut pas lutter contre, on peut s'adapter au mieux. Hein. Euh, certitude non, dans le sens où, par rapport à ce risque-là, effectivement. Euh, on le disait tout à l'heure, il y a une très grande incertitude hein, sur le, le niveau atteint en 2100 et au-delà. Euh, la fourchette est très large. Euh, beaucoup va dépendre aussi, effectivement, des, bon, des, des efforts qu'on fera pour réduire euh, notre empreinte écologique à travers ben, notamment le réduction des gaz à effet de serre, hein, entre autres. Hein, mais c'est très très compliqué d'être plus précis. Hein.
1: Les migrations climatiques sont devenues un enjeu humanitaire mondial. Ce fut pourtant à une époque un phénomène tout à fait naturel. Vassili Moro Miosek.
2: Les changements climatiques terrestres ont souvent participé à l'évolution des espèces, y compris pour les Homo sapiens. Mais parfois, l'adaptation est compliquée et le meilleur moyen de subsister est de migrer. D'ailleurs, ce n'est pas rare que plusieurs espèces migrent en même temps, emportant potentiellement avec elles leurs prédateurs. Nos ancêtres, les anciens Homo sapiens, ont quitté le continent africain il y a environ 100 000 ans. Alors attention, ils ne se sont pas préparés à déménager du jour au lendemain. C'est par de nombreuses vagues successives que leur chemin s'est tracé. Mais pourquoi sont-ils sortis N'étaient-ils pas bien sur ce grand continent africain Eh bien, il existe un phénomène changeant le climat suivant des cycles de 20 000 ans. C'est le changement de l'angle de l'axe de rotation de la Terre. Ainsi, au fil des cycles, l'énergie solaire reçue par notre planète impactera différemment les températures du globe. À cette époque, le climat était plus froid que de nos jours. Ainsi, les populations humaines ont pu bénéficier d'un corridor de végétation pour remonter vers l'Égypte, puis l'Arabie, et ainsi de suite partout dans le monde. Ces alternances de température causent ainsi des changements de type de végétation et donc des animaux qui mangent ces végétations et des prédateurs qui les mangent en retour. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes des primates et qui, bien que très malins, dépendent de nos ressources d'eau et de nourriture. L'assèchement des points d'eau et le tarissement des ressources végétales vont inciter ceux qui en dépendent à aller se fournir ailleurs. Les changements climatiques se sont opérés sur le très long terme, c'est pourquoi globalement tout s'est bien passé. Des changements climatiques sont déjà intervenus plusieurs fois, y compris depuis que l'homme occupe la Terre. On peut ainsi évoquer la fameuse ère glaciaire où le mammouth laineux arpentait les neiges en Europe, ou bien, toujours en Europe, la fonte des glaces durant l'Holocène, c'est-à-dire euh, 10 000 dernières années, qui ont également déplacé des populations, coupant au passage les îles britanniques du reste de l'Europe. À d'autres époques plus proches de nous, de plus petits événements climatologiques ont influencé les migrations humaines par différents biais. Par exemple... Des sécheresses menant à des famines, menant à un besoin d'expansion territoriale, on pense que c'est le cas pour les grandes invasions mongoles, causées par le manque de précipitations vers l'an 1000. Histoire similaire, mais vers l'an moins 1100. La culture Zhou en Chine, victime de sécheresse, aurait dû aller vers le sud, mais se sont confrontés à la dynastie des Shang qu'ils ont dû envahir. Alors certains nous diront que le dérèglement climatique n'est pas dramatique, que c'est naturel et que c'est déjà arrivé. Néanmoins, dire cela ne serait pas tout à fait juste. En effet, le réchauffement climatique que nous subissons actuellement, directement lié aux activités humaines, se déroule très rapidement. Trop rapidement. Si bien que les espèces n'ont pour ainsi dire pas le temps de s'adapter. On remarque certaines migrations d'espèces, mais ce qui nous touche en premier lieu, ce sont les conséquences de ces changements. Amplification météorologique, inondation, montée du niveau de la mer, hiver rude ou au contraire avancée des déserts. Tous ces événements à différentes magnitudes forcent des populations humaines à migrer. Néanmoins, elles peuvent se heurter à un obstacle qui n'a rien de naturel, la capacité des autres humains à pouvoir et à vouloir les accueillir.
1: Merci Vassili. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. Bon. Un de ciment jusqu'à étouffer
7: ton sort. Te détruisent pour du papier, et tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Non, veut te voir lui. Tes enfants t'entendent crier, au sein de ta souffrance Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent Tomber dans la démence c'est charmé par belles débutes Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé Vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardés Sans aucun respect, ils se sont approprié ta chair Depuis des millénaires pour t'avoir se font la guerre Pachamama, tes enfants sont toujours là Éparpillés sur le globe, le point levé pour le combat Pachamama, c'est nos racines qui sont en toi Tout notre amour sera plus fort que notre des arrois, Pachamama Ton vase rempli à rapport Ils t'ont condamné à mort et nous ont condamnés à mort De toutes parts s'élèvent nos voix Allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi Terre-mère n'est pas à vendre Terre-mère Pas voir, fatalité supprimée sous la flèche de Lucifer, civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces, terre, mère patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse et dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama. Ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance A tous les enfants de la terre, le mot d'ordre est délivrance Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire Pardonne-nous notre orage. qu'on se nourrisse d'espoir Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine Que ta Ami. force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi Qui reçois la vie sous la lumière des étoiles Ils ont répandu le sang, un peu partout sur ton sol Ton recouvert de ciment, jusqu'à étouffer ton sort On empoisonne ton air, souillé tes océans Tes rivières et tes mers, et on vampirisé ton sang Ils ont fracassé tes saisons, tes et ton climat Nous ont coupé l'horizon Avec tu ton dégueulasse Ils ont exterminé ta faune Racheté ta flore sous estimer ta force Pour nous condamner à mort Va
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: C'était Kenny Arcana et le morceau Termer dans le Labo des Savoirs. Où vont les réfugiés climatiques Dans les faits, le démographe Jacques Véron l'affirme, il s'agit de migrations de courte distance. Les déplacés climatiques trouvent refuge dans la région voisine, voire un pays limitrophe Ceci n'est d'ailleurs pas sans éveiller l'hostilité des habitants du pays qui reçoit et provoque parfois des conflits. Le sociologue allemand Harald Welser parle même de guerre du climat. Dans son ouvrage paru en 2009, Les guerres du climat, pourquoi on tue au 21e siècle L'auteur explique que les réfugiés environnementaux en tant que conséquence du changement climatique sont imprévisibles car ce sont des phénomènes éco-sociaux. Dans sa démonstration, la guerre du Darfour restera sans doute la première guerre climatique entre les paysans sédentaires africains et les éleveurs arabes. Si des conflits existaient entre les deux communautés depuis 70 ans, ils ont été accrus notamment par l'érosion des sols. Le manque de pluie et en définitive la grande sécheresse des années 1970 a eu pour conséquence que les régions du nord devinrent appropres à l'élevage et que les éleveurs furent poussés vers le sud, se transformant pour la première fois en nomades à part entière. Est-ce que le terme de guerre est approprié, selon vous
5: Ces propos me paraissent, pour moi, très excessifs. Euh, on, on peut aller vers des situations de tension, euh, de, de, vers des guerres, à mon avis, de manière très marginale. En tout cas, je le, je le souhaite, évidemment. Euh, je, je pense que, voilà, c'est une, une vision assez catastrophiste. Je trouve aussi que l'exemple du Darfour n'est pas forcément bien choisi. Parce que c'est certainement pas la première euh, euh, tension, guerre, voire qui serait déroulée pour des des questions, entre autres, environnementales, mais pas que, hein, surtout pas que. Donc euh, voilà, c'est un argumentaire qui me semble euh, auquel je ne peux pas souscrire, hein, même, si, même si on ne peut pas évacuer l'idée hein, que, que des, que des, des conflits peut-être pourraient naître, effectivement, de situations extrêmes. On peut, je pense que par anticipation, ce sont des choses qu'on peut désamorcer, hein, et c'est effectivement
0: ce vers quoi il faut aller. Peut-être que euh, guerre uniquement liée au changement climatique, euh, effectivement, c'est sûrement excessif. Mais euh, on voit aussi, par exemple, dans le, dans le Moyen-Orient actuellement, euh, de grands conflits qui, se, voilà, qui sont sous-jacents, euh, euh, liés en fait à l'aménagement des barrages. Euh, on est ici dans des régions où il manque d'eau, où la population augmente. Euh, et où, en fait, on se trouve avec des fleuves qui euh, traversent une ou deux frontières. Je pense à l'Euphrate, le, par exemple. Aujourd'hui, euh, l'Euphrate traverse euh, la Turquie, prend sa source en Turquie, puis euh, la Syrie, puis euh, l'Irak. Et on voit bien aujourd'hui, ben, Daesh, par exemple, est typiquement sur toute la zone de l'Euphrate. Hein, et donc, euh, il, euh, Daesh utilise, par exemple, l'Euphrate comme arme... Euh, euh, comme arme stratégique. Et, et les conflits qui seront à venir seront entre l'Irak et, et la Turquie, puisque l'Irak, euh, la Turquie, plutôt, avec les grands barrages, euh, eh bien, euh, euh, utilise 80% de l'eau euh, de l'Euphrate. C'est-à-dire que ce qui a fait la richesse de, de l'Irak et, et, et de. Comment de, de toute cette région, euh, eh c'était l'eau, sa maîtrise. Et aujourd'hui, il n'y a que 20% du débit du fleuve qui coule en Irak. Tout le reste est pris par euh, les Turcs. Et donc c'est évident qu'à un moment donné, il y aura de fortes tensions euh, entre ces deux pays une fois que la situation sera euh, revenue à la normale.
1: Et là, il y, a une, il y a le facteur intervention humaine dans, dans l'exemple que vous venez de choisir. Tout à l'heure, en début d'émission, j'évoquais le cas des agriculteurs du Mozambique. Donc le climat, quand il n'est pas à la cause directe, peut tout de même être une cause indirecte des conflits régionaux
5: C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Michel Dess en disant que c'est parfois difficile de démêler euh, les, les, les tensions, l'instabilité qui revient effectivement aux modifications environnementales, puisqu'il relève de paramètres autres, sociaux, politiques, économiques. Euh, voilà. euh, Je voulais aussi euh, euh, compléter effectivement ce que disait Michel sur cette question de, de la ressource en eau, puisqu'on nous a parlé aussi des guerres de l'eau dans le futur. Hein. Le cas effectivement du, du Moyen-Orient en est un. En réalité, euh, les situations hydroconflictuelles, comme on les appelle parfois, elles sont très nombreuses. Mais la plupart des crises ont été en fait évitées par des accords bilatéraux ou, ou plus larges aussi. Euh, donc euh, ça veut dire aussi que face à des questions quelque part environnementales sur la, la diminution de la ressource en eau, l'homme a toujours trouvé des solutions, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Alors il y a des choses qui s'accélèrent et ça suppose aussi une, une accélération de ces cette capacité à négocier, certainement. Mais euh, le fait est que a... les guerres de l'eau ont été extrêmement rares par le passé. Et les situations pourtant de, de, de conflits, elles, étaient extrêmement nombreuses.
1: J'ai une étude pour vous, Étienne Chauveau, qui va vous plaire. Le changement climatique a-t-il eu un impact sur la guerre civile qui ravage la Syrie depuis maintenant 4 ans C'est la thèse défendue par cinq chercheurs américains dans une étude publiée en mars dernier dans la revue « Proceeding of the National Academy of Science ». Dans le résumé de leur étude, les chercheurs expliquent que la région du croissant fertile a subi entre 2006 et 2009 la pire sécheresse jamais enregistrée dans la zone, ce qui a provoqué de fait un effondrement des récoltes, une hausse des prix alimentaires, le déplacement d'environ un million et demi de personnes des campagnes vers les centres urbains ou encore des déscolarisations massives. Alors étude bien sûr, comme toutes les études scientifiques à nuancer, qu'est-ce que vous en pensez
5: je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question, effectivement. Hein. J'aurais tendance à dire que, pour reprendre ce qu'on qu disait à Lins, ce qui a été dit euh, tout à l'heure, à savoir que c'est un élément certainement, mais parmi bien d'autres, on sait très bien aussi que le contexte géopolitique de cette région, indépendamment des questions environnementales, est de toute façon très, très compliqué, très complexe. Donc, euh, face à ce genre d'ouvrage de, 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 voilà, de, ou d'idées, je reste mesuré hein, dans, dans le sens où euh, c'est certainement un facteur qui a été mis en lumière, qui est un facteur plus important peut-être que celui auquel on avait pensé. Mais pour moi, ce n'est absolument pas le seul, effectivement. Je pense que toute situation en fait, environnementale difficile, à partir du moment où le, un, un contexte politique global et, et au-delà des, des, des frontières d'un État est suffisamment stable, peut faire face à beaucoup de choses. Hein.
1: C'est un peu l'histoire de la et de l'œuf, finalement.
5: Si on veut, oui.
1: Ces conflits concernent principalement, pour ne pas dire exclusivement, euh, les pays du Sud, les pays pauvres ou du moins, en voie de développement. Est-ce que le climat est devenu un instrument géopolitique Vous évoquiez euh, le cas de la Turquie, Michel Dess, euh, tout à
0: l'heure. Oui, 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 sûrement. Alors peut-être, euh, là, effectivement, hein, on... on... On voit bien que l'Irak est, est très affaibli depuis euh, depuis les différentes occupations ou guerres qu'il y a eu en Irak. Donc euh, la Turquie a profité finalement de, de cette faiblesse géopolitique hein, pour euh, pour développer cette grande politique de barrage et, et rendre euh, donc euh, s'accaparer l'eau. Mais on, on le voit aussi dans le cas des petites îles qui risquent, les petits États insulaires qui risquent de disparaître et euh, qui aujourd'hui et eh bien euh, euh, utilisent aussi un peu cette, cette crainte, cette peur-là euh, du changement climatique, de la disparition, pour bénéficier d'aides accrues, par exemple. Hein. Et, et donc, euh, ce, l'utilisation en fait, euh, euh, géopolitique de la peur euh, le, permet aujourd'hui d'avoir aussi des recettes pour leur état euh, qui ne sont pas négligeables.
1: Quand on parle de phénomènes éco-sociaux, euh, pour reprendre le terme de mon introduction, euh, on insiste aussi sur le fait que l'homme a sa part de responsabilité dans ces changements euh, brutaux. Elle est de quelle taille, cette part de responsabilité
0: Alors là, je vais laisser la place à Etienne Chouot, parce que c'est un problème de, de, de grandes évolutions climatiques. Là. Oui, alors
5: là, ça, ça, ça renvoie donc à une autre question très très débattue hein, qui, qui, qui déborde de ce cadre-là. Bon, Vous savez qu'il y a quand même globalement dans la communauté scientifique aujourd'hui... Un... Une euh, majorité quand même hein, de, de, de chercheurs hein, qui estiment que, que la part de l'homme dans les changements globaux, pas seulement, euh, est importante. Et quand on, quand on dit changement climatique, en fait, on devrait parler de changement global. Euh, quand, on parle, quand on évoquait la question de l'érosion des sols, euh, elle n'a parfois pas de rapport avec euh, tout simplement l'évolution climatique, hein, avec euh, renvoie à ce que j'exprimais tout à l'heure, la mauvaise gestion des ressources, un climat aussi social, politique difficile, tendu. Euh, donc... Euh, euh, voilà, donc cette part, bon, elle, est, elle, est, elle est indéniable. L'évaluer en pourcentage, ça n'aurait pas de sens, tant les choses sont effectivement intriquées. Hein, dans certains cas, et, et surtout, tout dépend des, 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 des situations, des, des, des types de risques aussi auxquels, auxquels on fait allusion. Quand il s'agit de, de choses aussi évidentes que l'élévation du niveau de la mer, bon, il semble que là, la, la, la part de l'homme soit, soit quand même assez, assez prépondérante, hein, effectivement. Pour d'autres changements environnementaux, parfois, c'est effectivement très, très débattu et très. Et pas forcément, pas forcément la cause première.
1: Nous ne sommes pas les seuls à nous déplacer à cause du climat, paraît-il. Il, Il n'y a pas que les êtres humains qui bougent, Maxime Labatt. Non
5: mais tout à
4: fait. Alors, c'était évident, mais euh, ça mérite d'être précisé pour se rendre compte de l'ampleur du bordel que nous sommes en train de mettre euh, dans les écosystèmes. Pour les plus anthropocentrés d'entre nous, euh, je peux commencer avec quelques exemples qui sont directement liés aux sociétés humaines, euh, même directement liés à, à notre beau pays. Euh, la France, premier exemple. Euh, euh, je, vais, je vais en choisir un qui me permet de capter tout de suite euh, l'attention d'Agathe Petit, notre rédactrice en chef. Euh, les conditions optimum pour la production de vignes sont en train de migrer en ce moment même euh, vers le nord, donc vers l'Angleterre. Voilà, on comprend mieux pourquoi elle a pleuré pendant à peu près deux semaines et demie euh, lors du Brexit. Hein, comme tous les, les animaux, elle avait suivi de suivre sa principale source euh, d'alimentation euh, vers le nord. Alors vous me direz, ce n'est pas une migration d'espèces à proprement parler, mais ce sont les migrations... De, des conditions de culture de cette espèce qui sont en train de, de migrer. Et vous avez parfaitement raison. Alors deuxième exemple, avec une espèce euh, sauvage, euh, pas très gentille, qui elle est en train de, de migrer aussi vers le nord, la chenille processionnaire du pain. Je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, cette espèce. C'est une espèce euh, invasive qui se nourrit donc de... La, la chenille processionnaire du pain, elle se nourrit de... Pas de pain De pain, exactement, de plein d'espèces de pain, de cèdre euh, aussi, voilà, jusque dans les années 60, on rencontrait cette saloperie urticante au sud des Pyrénées, euh, principalement. Euh, elle a tout d'abord réussi à franchir euh, cette barrière naturelle, la barrière des Pyrénées. Et ensuite, elle a trouvé quoi Elle a trouvé. La forêt des Landes, voilà, donc ça fait plaisir pour quelqu'un qui bouffe du pain euh, Voilà, une catastrophe énorme euh, pour les exploitants de bois Et depuis, elle remonte, elle remonte, elle remonte vers le nord En suivant euh, les arbres que nous avons plantés tout le long des autoroutes Alors regardez, la prochaine fois que vous prendrez l'autoroute, vous verrez ces énormes blanches euh, Boules blanches accrochées aux, aux branches sur des arbres en très mauvaise santé voilà, C'est extrêmement impressionnant On en retrouve aujourd'hui jusqu'à Nantes et, et jusqu'à Paris voilà, des poissons aussi sont en train, euh, c'est un bon exemple, ils sont en train de, de migrer aussi vers le nord, donc toute la pêcherie de l'océan Atlantique est en train de migrer de plusieurs kilomètres vers le nord, et les, les marins euh, suivent bien sûr euh, ces migrations. Alors ces espèces suivent des conditions de température propices à leur épanouissement, mais certaines espèces migrent à cause de la destruction de leur habitat naturel. Euh, c'est bien sûr le cas de l'ours polaire, qui rôde aujourd'hui euh, dans des régions au nord du Canada et en Sibérie, où il n'allait pas du tout avant. Euh, on observe même des cas de reproduction avec des grizzlies, voilà, je le, je le dis, c'est important de le préciser, parce que ça donne des gros lars. Et donc ça permet d'avoir en même temps euh, un nom complètement ridicule, et en même temps le plus gros carnivore terrestre, quand même. Parce que l'ours le, le, polaire était déjà le plus grand carnivore terrestre, et le croisement avec un grizzly est encore plus gros. Alors c'est important de le savoir. Voilà. Alors, est-ce vraiment un problème, toutes ces, ces petites migrations d'animaux On peut se dire que, que non, pas trop. Hein. Finalement, on en connaît plein, des animaux migrateurs, qui sont, qui sont naturellement euh, migrateurs. Vous pouvez m'en citer quelques-uns Je sais pas si vous en connaissez. Si Une hirondelle. par exemple, c'est un très bon exemple. Elle euh, passe quand même d'Afrique en Europe euh, tous les ans. Les baleines qui se, qui, qui, qui se nourrissent en été euh, autour du pôle et qui viennent se reproduire euh, sans, man sans manger du tout... Euh, euh, autour de l'équateur. Donc il y, y en a énormément, les papillons boyunarques hein, qui traversent euh, toute l'Amérique du Nord. Euh, mais ces espèces migratrices euh, ne perturbent pas vraiment des écosystèmes. En fait, elles en font partie euh, de manière épisodique, mais elles en font partie. Et finalement, quand on réfléchit, les migrations saisonnières sont un peu des migrations climatiques. Mais la régularité des changements climatiques saisonniers permettent aux écosystèmes de s'auto-éco-organiser, comme dirait euh, Edgar Morin. Voilà. Car, car le problème de, du changement climatique, c'est bien évidemment... Euh, qu'il intervient dans euh, un contexte de décomposition des écosystèmes. Certaines espèces ne survivent plus, d'autres espèces migrent et perturbent d'autres écosystèmes. Les équilibres écosystémiques, c'est-à-dire l'ensemble des relations euh, complexes entre les espèces, sont des phénomènes extrêmement longs et lents à se mettre en place. Et il ne faut pas tout mettre sur le dos du changement climatique. Hein. On a aussi euh, déplacé volontairement des grands nombres d'espèces animales et végétales euh, depuis près de, de 500 ans, un peu partout dans le monde. On a mélangé tous les écosystèmes parce qu'on <rire> trouvait ça marrant. Je, je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais voilà, ça, ça a des effets euh, catastrophiques. Ce sont donc des écosystèmes profondément perturbés euh, par le déplacement généralisé d'espèces, par la pollution humaine, par les modifications des voies de circulation des espèces, qui sont aujourd'hui frappés, en plus de tous ces problèmes, par le réchauffement global. Alors ce que je vous raconte, j'en suis conscient, est complètement euh, déprimant. Voilà, Je suis désolé pour, euh, pour un milieu de semaine comme ça, c'est très dur d'apprendre ça. Euh, tous les efforts qu'on pourra faire ne, ne nous permettront pas de reranger chaque espèce dans l'écosystème d'où il provenait euh, au départ. Euh, donc c'est donc, donc mort, Voilà, je, je vous le dis, on, on, ne pourra, on ne pourra plus rien faire. Euh, mais par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que peu importe les perturbations qu'on fera à, à ces écosystèmes, euh, finalement, elles finiront par retrouver un équilibre à un moment ou un autre voilà alors à, dans pas très longtemps à l'échelle du, du temps géologique genre quelques dizaines de milliers d'années par exemple voilà de stabilité et, et euh, l'équilibre complexe qui, qui structure les écosystèmes euh, referont leur apparition voilà, en attendant euh, l'homme aura disparu hein, je pense euh, depuis très longtemps et il aura vécu ces derniers moments dans un monde bien abîmé hein, dans un monde bien merdique quand même voilà qu'il se sera lui-même euh, créé lui-même infligé
1: Merci, Maxime. Ben, je ne sais pas s'il faut dire merci. On, on va peut-être rester optimiste. On va se dire que peut-être, dans quelques années, l'homme aura débranchi et donc euh, une non, partie du marrant. problème sera résolue, non C'est mort.
4: Non, tu pourras <rire> profiter, par contre, de vols dessins de, de, vol dessin de, euh, de, de frelons asiatiques. Voilà, ça, ce sera un spectacle que tu, dont, dont tu pourras profiter. Qu'il ne faudra pas louper. Oui, ce sera beau. D'accord.
1: Merci beaucoup, Maxime. Euh, finalement, sur les... on parlait tout à l'heure de... Bon, on va revenir sur des chiffres. Hein. On sait que c'est des données euh, compliquées à établir. 200 millions de réfugiés toutes catégories confondues, si je puis dire, 50 millions de réfugiés de déplacés, de nouveaux déplacés euh, climatiques. Mais finalement, est-ce que les déplacés climatiques ne sont pas la plupart des réfugiés Ne composent pas la plupart de ces 250 millions de réfugiés dont on parle
5: Alors, actuel, Actuellement, non, effectivement. Euh, à à l'avenir, effectivement, tout, bah, beaucoup dépendra quand même effectivement, de cette vitesse d'élévation du niveau de la mer hein, dont on parle si souvent, avec cette incertitude. Mais il est certain qu'avec une augmentation de 3 degrés, ce qui est la, la trajectoire actuelle, euh, le nombre de, de, de personnes à déplacer, hein, ça ne veut pas dire non plus migration internationale. Hein, on, solution de repli aussi euh, dans les, la bande rétro-littorale, par exemple, dans certains cas, ça sera possible. Mais là, effectivement, c'est au minimum 200-250 millions de personnes, mm -hmm. euh, a, a priori, hein, donc euh, sur... Euh, un niveau de la mer qui augmente à plus d'un mètre, 52 mètres, c'est au moins de cet ordre-là. Et sur une trajectoire, sur une élévation à 4 degrés, on est encore nettement au-dessus.
1: Et est-ce que parmi les 200 millions de réfugiés, donc, qui ne sont pas des réfugiés climatiques reconnus, avérés, il n'y a pas déjà des réfugiés climatiques dans l'eau
0: Oui, oui, bien sûr, euh, ces réfugiés sont déjà là, mais ils n'ont pas le statut, donc on ne les connaît pas. Euh, mais... Euh, les collègues qui travaillent sur, euh, sur ces domaines-là montrent bien que, euh, par exemple, dans beaucoup de villes du Sud, le, euh, ces réfugiés eh s'entassent se, dans des bidonvilles. Euh, alors que si on est autrement euh, reconnu par le HCR euh, euh, comme étant d'autres catégories de réfugiés, on va être dans des camps de réfugiés, donc à ce moment-là, on va être... Euh, Entouré, euh, on, on va bénéficier d'une certaine ère, aide, etc. Même des, des États qui, qui accueillent. Alors que quand on est un réfugié climatique, eh bien, on est un, un réfugié, un pauvre en fait. Et donc souvent on assimile le réfugié climatique à une migration de la pauvreté, de la misère. Hein? Et, bon, voilà. Mais on, on a du, bien du mal effectivement à, à, à catégoriser et à avoir des chiffres à bien les, les cerner.
1: L'identification des membres appartenant à la catégorie des réfugiés climatiques est aussi complexe que sa définition est polémique. Par le qualificatif d'environnement accolé à celui de réfugié, on impute à la seule nature la responsabilité des déplacements présents ou futurs. Comme le soulignait en 2001 le géographe Luc Cambrési, directeur de recherche au Centre Population et Développement, on évacue les responsabilités politiques en se défaussant sur la toute puissance de la nature. Ainsi, la dénomination non seulement ne reconnaît pas les conséquences de l'intervention de l'homme sur les écosystèmes, mais elle occulte la diversité et la complexité des motivations des départs. Un nouveau monde se prépare. Les dynamiques migratoires actuelles détacheront peu à peu les géographies humaines des logiques de territoire et nous obligeront comme le climat a donné un sens politique à l'espace mondial. Ainsi, elles imposeront de savoir inventer d'autres rapports aux frontières et de nouvelles formes de citoyenneté. N'oublions pas cependant que l'idée du départ ne doit pas occulter la capacité d'adaptation des populations au changement climatique dans leur pays d'origine, quand celle-ci est possible. Dans tous les cas, ce sont 20% des terres du globe qui sont aujourd'hui concrètement menacées. C'est la fin de cette émission. Merci à Cathy Dogon à la technique et pour sa chronique. Merci à Maxime Labatte et Vassili Moromyosek. Merci enfin à nos invités, bien sûr, Michel Dess et Étienne Chauveau. À la semaine prochaine.